0: Mm. Está bien, que te dé la gana, chico. Estamos, ¿no? Están todos por ahí, ¿cómo estás ahí? Cada vez tienes más vainas en el set para comer unas papas, un agua. ¿Quieres un pasticho que te traiga? ¿Quieres una bandejita para que comas también? Aquí, mientras aquí en el, nuestra cámara lateral, nada tiene. Más bien, bueno, yo, que en paz descanse, bueno. Bueno, episodio 108. ¡Ay! Hasta el 200. Vamos a tener esta, este chiste de... 169. ¡Ay! Episodio 108. ¿Qué título le podemos poner? Gracias, fiera. Estoy agradecido a ustedes por estar aquí. Esta semana, sí si dije, esta semana es imposible. ¿Qué? Esta semana es imposible que la gente siga las directrices para, esto, para lograr esta grabación. Imposible. Y aquí están. Demostrándome que mi prejuicio era mentira. Que fue un prejuicio. Una realidad. Gracias por estar aquí. Los valientes ocho. Un aplauso para usted Estoy tan muerto por dentro que ni reacciono al aplauso. Josep Ivanovich. Presente. presente Así es. No me digas profesor tampoco. Yo sí gano bien. Páguenle bien a los profesores, pero ¿hasta cuándo se va a pedir esa mierda, vale? Siento que es una lucha en vano, vale. Coño. Yo creo que deberían crear un Uber para profesores. Que uno esté en una clase y diga, coño, profesor, no me parece, este profesor, no me gusta. Pídete un. un un Uber de profesores y te trae un profesor. ¿Cuánto me cobra? Esto. Imposible, ¿vale? Una hora, una hora de un profesor es lo que cuesta una carrera, marico. ¿Cuánto genera, cuánto impacto genera un profesor? Un buen profesor. Y hasta los malos profesores también. Se ha visto. Bueno, ¿cuántas historias no hay de profesores abusadores? Ok. Shigna Torres. Ah, es chigna, no chicana. Débora. ¿Estás acá? Presente. <risa> verdad que qué salón de mierda. ¿vale? <risa> Luis. Que en realidad sabemos su nombre. Lucifer. Presente. 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 César Áñez. Alex Rasuldín. Presente. Rocío Llanes. No vino otra vez. coño Rocío, te va a quedar la materia. ¿Y Víctor Castillo? ¡Yeah! Aquí están todos. Aquí están todos. ¿Me faltó alguien? No. Estos son los valientes ocho que nos acompañan hoy en esta hermosa grabación. Que en realidad son los valientes siete. Gracias por estar aquí, muchachos. De verdad, se los agradezco. Y hay otros valientes que no están acá, pero se hacen sentir. El primero... Mauricio Fiore Salas, está en nuestro Patreon. Bienvenido, Mauricio. Coño, gracias. Aplauso para él. Gracias, Mauricio. Humberto Enríquez, bienvenido. Gracias, Humberto. Era que ya esto parece de verdad una vaina donde Chávez está regalando unas casas. Qué terrible. Pero a mí. Me han preguntado, ¿qué, qué opinas cuando te comparan con Ch Yo prefiero, yo prefiero que esta sea la referencia que tengan, que cuando hablen de Chávez se acuerden de mí jodiendo, porque es mucho más sano, es mucho mejor, mucho mejor que acordarse de aquel fatídico día donde votaron gente y la despidieron de su trabajo en una cadena nacional de PDVSA. Por eso me preguntan, ¿te molesta? No me molesta, porque aquí está tu sanación y la mía para quitarnos... Esta pandemia que nos ataca no desde hace un año y medio, desde hace 25, que se llama chavismo. Eso sí es. Mira, Wuhan. <risa> Wuhan, ¿sabes cuánto te falta, no? Para llegar el virus Chávez 19. Coño es su madre. Chávez 2021. Ese sí es un virus. Ahí está. Miren, hice un experimento, les cuento, hice un experimento. Bienvenidos al mundo y al país. <risa> Hice un experimento en las redes sociales. Puse un tuit. Yo no sé si ustedes saben, pero en esto de la comedia, yo me formé, tuve la suerte de conseguir un trabajo en una oficina que está llena de gente talentosa y ahí aprendí a escribir. Ahí aprendí sobre comedia y sigo aprendiendo siempre viendo las cositas. ahí aprendí el objeto de un chiste, cuál es el target de un chiste, tanto del chiste como estructura del chiste, tanto para quién, para quién va este chiste, a quién le está hablando, cómo escribir a un grupo de personas, cómo todo eso lo aprendí. Hice un experimento en las redes para demostrarme ¿no? una realidad que nos, que me ha parecido rara, que, que todavía esté vigente, que es que el chavismo está vivo aún, entonces hice un tuit donde el target claramente es el chavismo. El tuit era el siguiente. Te quiero, vino tinto. No es tu culpa el chavismo. Ahí está más que claro que el ataque es directo al chavismo. Porque atribuyo todas las desgracias de nuestra selección al chavismo. ¿Por qué? Porque objetivamente esto sí es una opinión. Yo creo que la culpa de todo lo que pasa en Venezuela la tiene el chavismo. De todo. De todo. Porque en lo personal me encontré en una situación donde me di cuenta de que muchas decisiones de mi vida estaban impulsadas reaccionando al chavismo sobreviviendo al chavismo no porque necesariamente yo quería entonces he visto las redes sociales con preocupación que parece que a la gente se le olvidó que existe el chavismo aún entonces dije vamos a lanzar ese tweet siempre tiene la culpa vale Siempre, marico. No se les olvide esa mierda. Y yo no te estoy diciendo que si votaste por Chávez, tu vida está condenada a la muerte. Porque hay muchos casos de gente exitosa que votó por Chávez y hoy están tranquilos. Yo, no, yo creo en la evolución de una persona, tanto en la mente como físicamente. Yo creo en la evolución del ser humano, siempre buscando ser mejor. Lo creo, lo comparto. Y es una filosofía que tengo de vida. El peor es que aún no entiendas, huevón, que el chavismo está dictando los pasos que se bailan en Venezuela... Y hasta ahora el paso que se está bailando es el de la muerte, porque ni una maldita vacuna le han garantizado a nadie. ¡Mierda! Entonces, para salir de este momento incómodo que hay que hacer, recordar que Chávez se murió. ¡Joda! Así es que me siento Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola, pero con el chavismo, que tengo que llegar a quitar el chavismo y poner agua, ¿Vale? ¡Coño! ¿Qué es lo que debería ser Hidrocapital? Y disculpen que esté... Dis, disculpen que esté tan cargado socialmente, pero es que me da rechera lo que veo en las redes sociales. Me da mucha rabia, ¿vale? Me da mucha rabia. Y al final, de nuevo, y esto es una consecuencia exacta del chavismo. ¿Qué termino haciendo yo? Gritándole un poco a gente que lo que vino fue a tripear. Eso es el chavismo en mí. Ahí está. Utilizando mi influencia. Mi vaina que es todo buena vibra. ¿Ustedes vinieron a Reice? A gritarles en la cara, ¿vale? Un poco de adultos, pana. ¿Qué necesidad? ¡Mierda! Es que tengo verrugas en el ano, ¿vale? ¡En el ano! <risa> Uf, listo. Entonces, cancélame, chavista. Déjame. Lárgate. Mentira. Yo creo en el encuentro. Yo lo creo. Yo me niego a creer que el futuro del país es un país dividido. Me niego a creer, me niego a creer. Y uno de los medios que creo que podemos encontrar es el humor y el fútbol también. Y eso va nuestra primera noticia del mundo, porque el estatus actual fue ese, estoy arrecho. Ahora sí, vamos con la primera noticia del mundo. <tose> ¡Cristiano Ronaldo! No, menos mentira, en, ver, en verdad, la, antes de ir a la... no, no metas la tapa todavía, la metas. Pero porque aquí, menos mal que lo anoté. Quiero agradecer de verdad, de verdad. Quiero tomarme este momento para agradecer tanto a la gente que está acá, a pesar de los nombres que tuvimos hoy. Quiero agradecer también a la gente que ve este podcast, a la gente que me ha apoyado y que sigue apoyándome, porque les cuento por qué estoy tan agradecido. Es primera vez que yo pongo clientes en este podcast. Primera vez, básicamente. Primera vez que estoy solo en esta aventura. Y haciendo un chequeo de cómo ha ido la campaña, me han hablado maravillas de ustedes. Sí, de ustedes. De ustedes. De ustedes. Todos los clientes están muy contentos, que son muy buena gente, que son gente que va por un servicio, que son gente que va con cariño, que van a apoyar el servicio, que lo ven como una oportunidad de utilizar algo que está aquí para eso, para que lo utilicen. Y de verdad, he sido muy feliz por el amor. Literalmente. Porque se siente. Créeme que cuando uno está solo en un país, que en realidad no estoy solo. Estamos aquí. Pero cuando estás en, en la soledad de emigrar, que es bien jodida, el hecho de que tenga gente que le llegue una vaina, que la reciban, y que no solo la reciban, sino que te apoyen, tanto en Patreon como viniendo a, a ver esta vaina, es algo que llena de amor, ¿ok? Y quiero aclarar, por favor, que nunca se les olvide que estaré eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque para mí el simple hecho de que esto sea una realidad es un sueño ya cumplido. Para mí. Gracias. Ahora sí. Mierda, qué difícil, ¿no? A mí me cuesta mostrar las emociones, de verdad. No, 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 marico. Oh, menos mal que se acabó esta mierda. No me gusta, ¿no? No me gusta porque entonces... coño, seas uno, coño, no se abre... No, 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 no. No me gusta, pero era necesario porque... Quiero que lo sepan. Se siente el amor y se siente el cariño. Fiera, te amo. Maldita sea. Vamos con la primera noticia del mundo. Ahora sí. <risa> Cristiano Ronaldo. Coca-Cola y agua. Tremendo peo, marico. ¿Qué hizo el bicho? Agarró. Vamos a poner el video acá se sentó en una rueda de prensa después de su partido, vio unas coca Colas y dijo, Coca-Cola. Y la quitó y puso un agua. Aquí está. Eso fue lo que pasó. Bueno. 1.60%, 1,60% bajaron las acciones de Coca-Cola. Y tú dirás, coño, pero 1.60% no es un coño. Eso no es un... 4 mil millones de dólares, ¿vale? Porque el bicho puso un agua, mari Imagínate tú. La gente de minalva por los cielos ahorita. <risa> por los cielos. Claro que sí. Todo Para que vean la locura, ¿no? Que, que es que un movimiento literal, que fue un video que se hizo viral en, en, por internet, ¿no? Causó este impacto en la bolsa, ¿no? Porque baja... 1.60% baja el valor de Coca-Cola, pero en tu cuerpo la sanidad subió un 100%. Porque mucha gente tenía esa duda. Yo aquí no vengo a hablar mal de Coca-Cola. Porque... Si Coca-Cola paga la publicidad, bueno, es lo mejor del mundo. Eso sí te lo digo. Pero está bien tomar tu agüita hasta que llegue Coca-Cola. Yo sí, yo sí dejo la puerta abierta. Yo no ando con esas huevonadas. Yo no soy Cristiano Ronaldo. Yo sí te digo, mira, la Coca-Cola es mala hasta que pague. Cuando paguen, sí me pongo. ¿No sabes los beneficios de la Coca-Cola? Mucho chiste de Coca-Cola con Ron. Atención, por las redes sociales vuelve el meme de la Coca-Cola Ron. Me gustó mucho el video de Cabeto. Está en su Instagram, Marico. Qué belleza. Lo, lo vamos a poner acá también. No lo voy a decir Básicamente, Cristiano le pasa la cuerpo la sí un... en... Uso único y exclusivo para... Que no es que no Cristiano le dio la Coca-Cola no a la no. cabeza. Explicando aquí por qué. Ya le con la <coughs> y... Ah. Eso. Eso es lo que me, más me causó impresión. Que, que la bolsa... O sea, tuvo un impacto en la bolsa, Marico. Así es Cristiano Ronaldo. De paso, entonces la gente criticando, ¿no? Que ¿Qué bolas que haga eso a esa empresa? Muy poca gente, eso sí, porque Cristiano Ronaldo es básicamente la ley, la ley ahorita. Y en ese partido, Cristiano Ronaldo se acababa de convertir en el goleador histórico de la Eurocopa. Es que sí, marico. Cristiano, deja de ganar, weón. Deja de ganar. Aquí es donde te das cuenta. Eh, advierto, estoy muy futbolero. Esto es un episodio que está muy futbolero. Aquí voy con la primera puya. Agárrala ahí que yo sé que eres del Barcelona. Este es ¿tú eres el Barcelona? ¿sí? Ah, hay que votarlo <risa> <risa> no pero te digo en retrospectiva a Cristiano Ronaldo el Real Madrid lo que le estaba haciendo era daño te lo digo así ¿Qué, ¿qué necesidad esa está peleando con Sergio Ramos? es Cristiano Ronaldo y eso me lleva a la siguiente noticia Sergio Ramos fuera del Madrid lo votaron lo votaron ¿viste cómo lo votaron? ¿no? por la puerta de atrás se fue mentira no se fue por la puerta de atrás pero si le dieron... El, el peor fue que le ofrecieron 10% menos. Supuestamente. Eso era lo que se regó en las redes. Esa es la vaina que pasa con el fútbol, que es un poco de chisme y al final nadie dice qué es lo que pasa. Entonces, no que Sergio Ramos tenía una uña rota, entonces no le gustaba... ¿Sabes cómo es el que no le gusta jugar con la uña rota? Y que bueno, marico, ¿pero qué fue lo que pasó con, con Sergio Ramos? Vamos a ver a dónde se va. Posibles. PSG, ¿no? Eso es lo que se está hablando. ¿Tú crees que se vaya por el PSG? No. Uy. ¿Dónde crees que se vaya? ¿PCG? No. ¿Milan? Merga, pero qué equipo es ese tan fantasma, vale. ¿Tú eres del Milan? ¿Tú eres del sí. Milan? Bueno, la única persona que es del Milan actualmente. <risa> Hermano, pero qué equipo tan... ¿Qué es lo último que ganó el Milan? La Supercopa de Italia en 2016. La Supercopa de Italia en 2016. Parece que el Milan es el nuevo tiburones de la Guaira, entonces. <risa> ok, siguiente noticia. Vamos con un poco de amor en este podcast. Siguiente noticia. Jennifer López y Ben Affleck. ¿Lo vieron? Ay, oh, Dios mío. Jennifer López y Ben Affleck, que bueno, antes se habían tomado la foto... Yo no entiendo cuándo vamos a entender que los paparazzi son una mierda. O sea, dejen el cringe, marico. De verdad, los paparazzi son el cringe infinito. Porque uno... ¿Tú crees que yo quiero ver a Ben Affleck? O sea, Ben Affleck es Batman. ¿Verdad? Ahorita es Batman. Entonces yo veo la película de Batman y, veo, y digo, mira, qué bola es el trabajo que hizo Ben Affleck físico y, y la interpretación que le está dando a este rol de Batman. Qué bola es el traje de Ben Affleck. Mira el traje que le pusieron a este Batman. Entonces, ¿qué hacen los paparazzi? Una foto de Ben Affleck en Walmart, gordo. Que es, yo no quiero ver a Ben Affleck así. ¿Quién está pagando estas malditas fotos? Entonces, ahora el pobre Ben Affleck, vale. Que no, a mí me da paja con Ben Affleck. A mí me da paja con Ben Affleck, vale. Porque, ¿te entiendo, hermano? Coño, un tipo que se mete el ejercicio para ser Batman es tan duro. Mucha gente podría ser Batman. ¿Por qué no lo es? Porque no se mete en el gym. Hay que darle duro para ser Batman. Graba la película. ¿Qué quiere Ben Affleck? Y se metió unos doritos. Quiere ir a su Walmart tranquilo. Entonces lo persiguen en cholas. ¡Coño! Déjenme la ilusión de Batman intacta. Entonces agarraron esta moda. El pobre Ben Affleck con unas ojeras por ahí que venían a comprarse un café. Foto, Ben Affleck. ¡Coño, es tu madre! ¡No joda, Aquí está Batman sin traje. Como que ¿quién compra eso? ¿Quién compra esa mierda? Entonces... Ya llevan persiguiendo rato a Ben Affleck. Pero lo agarran así, en interiores, unas vainas que uno dice... Ben Affleck no sabe lo que es contrato. Un vigilante, una urbanización cerrada, ¿vale? mete unos picos de botella en la casa. Una vaina. Entonces agarra... Foto Ben Affleck-Jennifer López. Es una foto que es como... Yo no sé tampoco... Un píxel tiene la foto. Entonces, si puedes ver por el pelo, es Jennifer López. Entonces investigarle la vida al pobre Ben Affleck. Y por fin lograron. Estaban en, aquí está Ben Affleck y Jennifer López. Que me imagino que Ben Affleck le dijo: Mira, vale, vamos para este Starbucks. Tengo un poco de reflujo. <ríe> Sorry. Eso es lo que no dice Cristiano Ronaldo del Agua. Lo que no cuento yo es que me metí una pizza hace como 10 minutos. Entonces, me imagino que Ben Affleck le dice: Mira, vamos para este café, Jennifer. Jennifer. Jennifer, Jennifer, ven, vamos para este café que, que tiene unas matorrales, ¿verdad? Entonces uno puede tomar un café tranquilo, sin que te estén viendo. Entonces van para allá, está hablando Ben Affleck con Jennifer López y le da un besito. Aquí está el video, vamos a poner el video. Aquí está. Entonces le da un beso y los paparazzi locos, coño, Ben Affleck, por fin, volvió con Jennifer López. Dejen esa gente en paz, ¿vale? Se lo merece. Se, se merecen estar juntos. Porque el, el queso de Jennifer López y Ben Affleck es legendario. Y esta pandemia ha logrado tantas vainas que por ahí capaz se viene el Brad Pitt y Angelina. Atención, no creo. No creo porque Angelina dijo que no soportaba más a Brad Pitt. Pero bueno, yo diciendo ¿por qué esta vaina vende? ¿por qué esta vaina vende? Y al final aquí estamos hablando de Jennifer López y Ben Affleck. Por eso es que vende. Pero de verdad, ojalá sean felices. Ben Affleck, una fiera. Ben Affleck está en el Patreon. <risa> hablando de Patreon, nuestros clientes. Ay, Dios mío. Míralos ahí a ustedes que están viendo esta publicidad y creen que están comiendo queso de verdad. ¡Les mienten! El verdadero queso es el de arte queso. Y les explico por qué. Aquí en Chile son muy pocos los quesos que tienen leche de verdad. Míralos, les, los... Los quesos de artequesos tienen tanta leche que se juegan un número en la lotería y se lo ganan. No, pero de verdad. Están, en un, están hechos en un proceso pasteurizado. Esto me lo acaban de explicar y me voló el cerebro, ¿no? Y hagan la prueba si tienen el año y el queso, como yo. El queso de artequesos está hecho con leche, ¿no? En un proceso de pasteurización que hace que tengan un sabor a queso... queso natural, queso, queso de verdad. En cambio, unos quesos amarillos que venden por acá, no puedo decir marcas porque, bueno, tú puedes tener esos quesos en la nevera un año sin abrir y no se te dañan. Por acá lo confirman. ¿Es así? Correcto. Claro que sí. Y lo confirmo yo también, que tengo un queso de un año que no se me daña. Arte Quesos trae leche de verdad en sus quesos para que lo disfrutes ya sea en tu arepa o en cualquier otra presentación que tú quieras, ¿ok? Porque un quesito palmita tú lo agarras, lo picas y ya eso es una entrada, ahí lo tenemos, entonces si quieres adquirir Artequesos y estás acá en Santiago de Chile, en Venezuela me mandaron que hay, mandaron foto de que hay en Venezuela, gracias a la gente que está ahí eso también sirve está acá el link del Instagram y tienen la página que es www.artequesos.cl en 30 minutos, tienes tu envío en tu casa, tienen tequeños también no se olviden del MVP Artequesos, como yo quesos que duran poco bueno, el mío, el mío sí dura bastante, porque tiene conservantes, ¿no? Nada, compren arte queso, ¿vale? que sabe bien bueno. Ahí se los dejo, acá abajo. ¿Hablando queso? Ah, claro que sí. Hablando de comida. Hay veces que vas a comer con un grupo de amigos y viene uno siempre chistoso y te dice... Hey, Dejé la cartera en mi casa. Pues con Vita Wallet ya no va a pasar eso porque la cartera, la billetera es digital. Tienes billetera digital para enviar tu dinero a más de siete países sin costos excesivos en los feeds. En los feeds. En los fee de entrega y con tiempos competitivos en el mercado. No es que vas a mandar el dinero y después a las cuatro meses le escribes soy María tu mamá y le dice ¡Mira, soy María! ¿Oíste? ¿Y tú qué María? La dueña está... ¡Ay! No. Con Vita Wallet tienes una persona, no solo una persona, una institución que te garantiza seguridad en tus transacciones. Más de siete países. Utiliza Vita Wallet, tu billetera digital, que también tiene para el Bitcoin. ¿Ok? Bitcoin. Así que visítalos. Acá está su Instagram abajo. Y sí, creo que por el Instagram los puedes contactar. ¿Ok? Yo siempre también los pongo en mis historias de Instagram para que vean. Ellos son VitaWallet, arroba VitaWallet, ¿ok? Si estás queriendo enviar tu dinero de forma digital o quieres intentarlo con el Bitcoin, ahí está VitaWallet, no lo desaproveches. Seguimos. ¡Ay, Dios mío! Mucha gente se ha acercado y me ha preguntado, oye, ¿cuál es tu billetera digital? Y le respondo, VitaWallet. Oye, ¿cuál es tu queso favorito? Y le respondo, ArteQuesos. Y cuando me preguntan, oye, ¿por qué te falta un diente? Yo digo, por Dental Care. Por Dental Care no es que me falta uno, me falta menos, ¿ok? Estoy como vinotinto, sumando de un punto. <risa> y los invito de verdad a que utilicen Dental Care si están acá en Santiago de Chile. Créanme que soy una persona, y siempre hago énfasis en esto, que veía atender sus dientes como una pesadilla. Y estas personas de Dental Care se han encargado de hacerme sentir que no es una pesadilla, sino un bien necesario. Atiéndete los dientes, cepíllate más de cuatro veces al día, haz lo que tengas que hacer. Y si no puedes con tu salud dental, utiliza a los compañeros de Dental Care, que son un grupo de profesionales que van a estar ahí para la salud de tus dientes. Okay. Yo les dije, ¿hay algún tipo de promoción para las fieras? No sé, que te pongan un diente y dos tetas. Y me dijo, estamos pensándolo, entonces vamos a ver con qué nos vienen. Okay? Pero segurito algo les vamos a traer. Así que los dejo aquí abajo en la descripción del video y se los dejo en mi Instagram. A Dental Care. Continuamos con el podcast. ¡Otra noticia! ¡Otra <risa> noticia! Eh, no, eh, no me gustó eso. Deja esa porque... Pero... Marico, fallé yo. Mierda. Marico, falló el líder, bro. Me siento tan putín. Coño, qué caga... Bueno, corta, esto sí cortalo. Para que no se vea mi falla. ¿Sabes qué, hermano? No, cortalo. No, déjalo, déjalo. Coño, qué caga. Yo aquí exigiendo y... Ping, ping. Bueno, eso es lo que pasa cuando tienes una relación a distancia. Puedes poner el teléfono en silencio porque si lo pones en silencio significa que te estás cogiendo a tres personas. <risa> Mentira. Mi novia no es así de tóxica. Dúdame el sí, pero ya vamos a hablar de esa vaina. <risa> Otro caso que pasó en las redes sociales, les voy a mostrar el video acá para mostrárselo a mis compañeros acá que tengo en vivo. ¿Se acuerdan cuando estaba la moda de agarrar a las estrellas de mar, no? Que la gente iba a los roques y entonces se pelaban las tetas y se ponían dos estrellas de mar y decían, porque la naturaleza me protege. Y era que si acabas de matar el ecosistema entero de todo el Pacífico. Bueno, ahora pasó una misma, una misma tendencia, que es que agarran a las mantarrayas, ¿saben? ¿Se acuerdan ese animal? que en su naturaleza mató a Steve Irwin. Agarran a ese animal y le hacen cosquille, ¿no? Entonces, como la mantarraya tiene la boca de una forma, parece que se está riendo. Entonces, le voy a mostrar el video y luego le voy a mostrar la explicación. Aquí va. ¡Su madre! ¡Me estoy tardando demasiado! Aquí va. Mira la vaina, ¿no? Entonces, aquí está la mantarraya, ¿no? que para que luego explico. Mira, ¿no? Entonces le, le hacen así... No se rían, no se rían. ¿Ves? Entonces vieron como la mantarraya parece que se ríe, ¿no? Que le da cosquillitas en la pancita. Y entonces sale un señor, ¿no? Un especialista que está vestido de la NASA. Y yo no sé qué tiene que ver el espacio con el mar. Pero no, mentira. Este señor, Aaron Shepard, que construye el robot robots, ama la ciencia y su compañía cambia la realidad y la mente que es la NASA, es un interno en la NASA interno es pasante no no sé bueno, un pasante de la NASA que ya automáticamente es mejor que todo el mundo el bicho explica explica que no le hagan eso a la pobre mantarraya entonces pone un ejemplo que es clave imagínate que tú estés nadando y te hagan cosquillas Cuño, qué imagen tan tétrica vale imagínate que estés nadando y te empiezan a hacer cosquillas, te mueres, ¿vale? Lo mismo le estaba pasando a la mantarraya. Y sí, parece que se está riendo, pero en realidad está sufriendo. ¿Qué es lo que define básicamente todo este podcast en 2020? Sí, muchachos, yo sé que duele. Pero, ojo, de estos videos de mantarraya, mil, 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 miles y miles y miles. Y, y no sé realmente qué, cuál es la... ¿Cuál es la fucking razón por qué agarrar un, un animal y hacerle cosquillas? O sea, si al ser humano, ¿qué ser humano le gusta que le hagan cosquillas? A ninguno. De hecho, hay un documental interesantísimo en Netflix, seguro ya lo vieron porque es viejo, que se llama Tickle, que consiste en una red que lo que hacía era hacer videos de gente haciéndose cosquillas, pero amarradas a un punto en que ya era medio loco, y bueno una distribución de videos es todo un tema durísimo está en Netflix véanlo porque es lo que no entiendo como en tu mente mira la última vez que a mí me hicieron cosquillas estaba en público y fue tenía yo como 17 años y fue un grupo de personas irracionales en una demencia que dijeron vamos a empezarnos a hacer cosquillas entonces como todo ser humano no vale no me toques pero ya me estaban haciendo cosquillas ya me estaban haciendo cosquillas oh, se me salió un peo y así fue que se logró detener esta masacre qué necesidad de que te tengas que cagar para detener una acción entonces vamos a agarrar una mantarraya como la gente no se hace cosquillas vamos a agarrar una mantarraya dejen de hacerle cosquillas a las mierdas vale hazte cosquilla en el culo vale Agárrate el culo y date cosquilla. Mierda, pana. No, 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 no. Es que es como, Dios mío, pero si valora el planeta, valora la playa. Entonces vas para la playa, tenías tiempo sin ir a la playa, vas a agarrar una estrella de mar y te la vas a pegar en la nuca. Coño, cómete un ceviche. Mierda. El siguiente video que les voy a mostrar, muchachos. Este es un video que no tiene ningún tipo de sentido y realmente me ha quitado el sueño por más de tres días. Y ahora se los voy a poner no más de dos veces. Es, es lo único. ¿Están de acuerdo? Necesito su consentimiento. ¿Ustedes están de acuerdo que solo les puedo poner este video dos veces? Yo lo he visto más de 100. Y aún no lo entiendo entonces si lo quieren ver la única regla es que solo dos veces ¿están de acuerdo? dígalo sí ok dos veces ahí va ya va cuando ya va trampa 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 porque escucharon el audio escucharon el audio voy de nuevo resetea el momento reseteate dos veces nada más igual para internet solo dos veces para internet para YouTube. Atención. ¿Tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? ¿Tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? Ya, listo. Marico, no entiendo tampoco, weón. No entiendo. ¿Quién es esa persona? Porque yo decía, bueno, seguro es un bebé, pero entonces lo ves de nuevo y tiene como el corte de Silvestre Rangón, que tú dices, yo no creo. No solo el corte, también tiene como una, una, una camisa de Silvestre Rangón. Entonces, pongo pausa en el video cuando cae lo que sea que se le haya lanzado a esta persona encima, que sin duda es un ser humano. ¿Eh? Atención, es un ser humano. Pero lo voy a ver una vez más porque es esto. No, no puedo... Lo vi dos veces, entonces dije, bueno, ya, un video gracioso más. Me fui a hacer mis cosas y a la hora volví. ¿Pero qué era eso? ¿Qué espera lanzarse? ¿Quiere que lo cargue? ¿Qué ¿Quiere, quiere agarrar? ¿Y cómo, cómo esta persona tiene la fría? Es que esta, el agente 007. Esta chama es el agente 007. Una persona que tiene licencia para matar por la frialdad de sus actos. Esta persona ni se mueve, pero ni un centímetro para atajar a lo que sea que se le haya lanzado, lo que significa es que no le debe importar tanto. miedo cuando me miro así. Es que, Ay, ¿tú crees que... marico, no, 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 no. Mire, miren esta actitud. Es el gato volador. La locura es cómo se lanza. Y esta persona ni siquiera registra que alguien Decidió apoyar su confianza en ella. Porque eso es lo que está haciendo esta criatura. O esta persona. No sé definir todavía si es un niño o un adulto pequeño. Creo que es un, es un niño. Sí, es un niñito. Pero ni lo... Mierda, y se da durísimo, marico. Ahí es donde te das cuenta que se cayó, se lanzó de verdad. Bueno, es que cae que sí. ¿Sabes cuando uno se... Que hace como... No, este... está Y ella... Ups, esquivando. Así está uno, esquivando la desgracia. Ese es, el COVID yo. <risa> qué, qué pesada me cayó la pizza. Perdón. Corta eso también. <risa> ok, siguiente noticia. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reconoció formalmente que el país enfrenta escasez alimentaria. Bueno. No sé si era Juan Gabriel o Rocío Durcal, pero te pareces tanto a mí. Por lo menos este... Es que ni si... es que Kim Jong... Mira la vaina. Entonces esto fue conmoción, ¿no? En el mundo. Porque eso... Ay, no quiero irme por este lado, vale. No quiero irme por allá. El punto es que la gente se volvió loca en la BBC. Esto lo busqué en la BBC. Bueno, en la BBC, unos titulares infartados, los ingleses infartados. Jong-un uh dice que hay -huh. escasez. ¿Cómo es posible que en un país pueda ser escasez? Y yo, coño, pero no te acuerdas de Juan Guaidó. Juan Guaidó fue para allá eso en la cara, vale. ¿Qué pasó con mi anuncio de BBC? No, pero entonces mira, infartado. Se informa, esto era uno de los subtitulares de la noticia. Se informa que los alimentos se han disparado. En Norcorea reportaron que un kilo de cambur de bananos cuesta 45 dólares. Papi, pero bienvenido al comunismo. Coño, así es mi mamá. Hijo, me compró unos aguacates. Y yo cuánto? Mamá, 500 dólares. Estaban en oferta. Yo, mierda, ¿pero qué trae? ¿Un Play 5 el aguacate? Una ah, buena. Como el Tesla. 100 dólares un paquete de café. Corea del Norte. Para allá vamos, hermano. Para allá vamos. No te creas. Ya 100 dólares un paquete de café es mucho. Pero yo digo, ¿de dónde saca la gente los reales? En Corea. ¿Mm? Corea del Norte ha cerrado sus fronteras para controlar la propagación del COVID. Pero cuando las abrió, es que es la hipocresía, ¿vale? La hipocresía. Ahora sí. Vamos a nuestro espacio deportivo. Pum. Y les recuerdo también, para los que no saben, todos los jueves en el Twitch de Nanutria, que es www.twitch.tv slash Nanutria, ahí tenemos un show vivo que se llama Jueves Deportivo. Todos los jueves ahí nos ponemos a hablar de deportes. Esta es la estructura del show. Hablamos de deporte, el deporte rey, que es el fútbol. Luego hablamos del básquet y cerramos con cualquier chisme que haya por ahí siempre metemos un chisme que está bueno el último chisme que metí es que estoy tomando café en el microondas estoy hirviendo el agua en el microondas yo no sé ni a mí me da vergüenza con mi mamá de verdad no. pero esas son las cosas que uno hace afuera esas son las cosas que a uno le afectan afuera y que es imposible hablar con tu familia y explicarle hay muchas cosas que yo hago aquí que, que en mi casa son antivalores pero por la necesidad de vivir afuera las tengo que hacer como comer caraotas enlatadas. ¿Mm? A mí me provoca el pabellón. ¿Tengo la habilidad de hacer unas caraotas. No sé cómo hacer las caraotas, Porque la última vez que pedí una explicación para hacer caraotas me dijeron que comprara bicarbonato. Y yo dije, ajá, ¿qué hago con el bicarbonato? Terminé echándomelo en la axila porque se me rompió el ala. ¿Comí pabellón? No. Al final me hice la arepa con queso, que es lo básico. Entonces fui al mercado y que vi una lata de caraotas. Dame acá y eso ya está listo que lo metes en el microondas. Lo mismo con el café. Me encanta el café, pero no tengo una cafetera, no tengo una greca. Lo que tengo es un microondas, pongo esa mierda y me tomo mi café. ¿Sabe igual? Por supuesto que no. ¿Me da la misma energía? No. ¿Que tengo que complementar con perico para tener energía? Sí. ¿Que me gusta la arepa con perico? También. Igual que Maradona. Entonces, vamos a hablar del fútbol porque... Algo que está pasando en el planeta fútbol es que hay dos competiciones importantes al mismo tiempo. Tenemos la Copa América y tenemos la Eurocopa. La Eurocopa la gana Francia. Lo digo aquí. Llévense el clip. La Eurocopa la gana Francia. No que Italia, no que, que la gana Francia. Si Karim Benzema sigue yendo a los partidos, la Copa la gana Francia. Porque tienes a Mbappé y yo les confieso, el queso que me da la velocidad de Mbappé es absurdo. Ese tipo es un descomunal. En un pique jugó contra Alemania. En un pique dejó al defensa alemán como si fuese yo marcándolo. Es que ni con una moto, ¿vale? No le llegó. No le llegó. También, también que por equipos Francia tiene muy buenos jugadores. La Eurocopa está sin duda mejor que la Copa América. Pero ya eso es un tema de cómo funciona el mundo. De que Europa está mejor. Así que busquen. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Buscar ese pasaporte europeo como sea. De verdad, yo no entiendo cómo. cómo. cómo se puede llegar a, a criticar a una persona que. que lo único que paga a cambio de un pasaporte europeo es una agarrada de pene. o una agarrada de vagina. Cójanse, cójanse, ¿sí? Mira, te lo digo como alguien que sus padres son María Leonza y Francisco de Miranda. No hay nadie más venezolano que yo. De hecho, no sé porque yo debería ser, bueno, María Leonza es súper claro, sí, sí, y mi papá es medio español, sí, sí. Yo creo en, en realidad en realidad mi familia es que si Janet, Andy, es muy venezolano, o sea, yo no tengo opciones, no tengo más pasaporte, tengo el pasaporte vino tinto, que ya cuando la ven cierra las ventanillas en la migración. Eso es lo que tengo yo. Entonces te hablo hoy. Tú eres el futuro de la generación, tú lo eres. Siempre lo he pedido. No, que tú me marías el huevo por unos papeles. ¿Quién es el funcionario? ¿Dónde está? ¿Quién es la persona? Usted me dice, mira, esa es la persona. Aquí estoy. Aquí está esta boca. Y aquí está, ¿qué lo quieres? Con brillantina, vaselina, ¿qué te gusta? Eso sí, no me estés jalando el pelo. <risa> hágalo, hágalo. Estás sembrando el futuro de tu... La facilidad, ¿vale? De tus hijos. Váyase para Europa. Váyase. Ya está. Eso sí, con mucho respeto y recordando siempre nuestra tierra. Otro que pasó loquísimo en la Eurocopa fue el Eriksen. ¿Vieron eso? Se desplomó instantáneamente en el campo. le dio un paro cardíaco y se cayó. Y algo bello que hicieron los jugadores de Dinamarca, los jugadores daneses, ¿no? ¿Es Dinamarca, Eriksen? Confirmando aquí, no la vaya a cagar otra vez. Los futbolistas lo taparon para que no hicieran viral ningún video ni los medios estuvieran grabando una cosa que me pareció hermosa. pareció hermosa cuando... Todos trabajamos por una, misma, por una misma causa que es ir en contra de los medios amarillistas que no revisan dos veces la información antes de publicar una mierda, perjudicando la vida de muchas personas con una irresponsabilidad digna de alguien imbécil. Entonces, ¿qué pasó? Ericsson. Como a los 30 minutos, publicó su foto y dijo, papi, aquí estoy, estoy tranquilo, gracias a Dios, gracias a Dios me pude levantar, gracias a Dios pude crecer, gracias a Dios pude volver a sentir. Y le van a instalar un desfibrilador automático. Se lo van a implantar. Entonces tú, cuando vas a la mente que es un desfibrilador, él... básicamente Christian Eriksen se transforma en Iron Man. Ok, entonces... Aquí explican lo que, van, lo que le van a poner y tal. No es igual que un marcapasos. Atención, porque Cristian va a seguir jugando. Entonces le pusieron una vaina más arrecha. Una vaina que tiene que si Red Bull. Sí, es, tiene Monster, tiene Red Bull. Tú le pones... <risa> Tú le pones lo que... Marico, eso sí me gustaría, ¿vale? Que te pongan como una arteria más. Donde uno le pueda meter lo que es... Imagínate bebé así. ¿Quieres que te sirva un trago? No, chica. Tra... Dame un... Tienes un gotero cuenta gotas, te pone dos goticas de ron y ese corazón está no joda vamos Eriksen. comentó Christian, fue un momento muy conmovedor porque en tales emergencias médicas la vida cotidiana, las posibilidades de éxito son pocas, añadió ah no, este fue el médico alemán que dijo también, unos 30 segundos después, eso fue uno de los que los atendió en el campo de juego, unos 30 segundos después abrió los ojos y pude hablar con él es duro marico es duro yo no vile más. ¿Alguno lo vio en vivo? Sí, se asustaron. Fue como muerto, ¿verdad? Ay, no, qué angustia. Y menos mal que no se hizo viral ese, ese video porque a mí me angustian esos videos, de verdad. Eh, clean, clean, el doctor contó que en ese momento. Le, le, no, coño, está difícil. Le preguntó a él, pero es un héroe, hay que decirlo. ¿hm? Clinifield, uno de los doctores, contó que en ese momento le preguntó a Ericsson: "Bueno, has vuelto con nosotros". Y Erikson le puso: "Estoy de vuelta, amigo". No, no esa forma, no esa forma. Qué mala interpretación, de verdad, del momento. Sí, estoy de vuelta, amigo. ¿Cómo está por allá? Ya va. No, esto está duro. Miren, ahí va. Uy, no, medio escalo frío. Ay, no, es que de verdad estar a punto de morirse, como una persona que está a punto de morirse, más de las veces que está orgullosa de admitir que ha estado de morirse, les digo, es feo, es feo, es feo, es feo. Yo les voy a contar luego de esto una de las historias de cuando me iba a morir. Uy, no, 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 no. Volvemos. Le pregunta al doctor, ¿no? El doctor, el doctor Cleanfield. Eso no es un festival de música electrónica. La, la Cleanfield. Es la Klinfil. ¿No? El Klingfield contó que en ese momento le preguntó a Erickson, ¿has vuelto con nosotros? Y Erickson le respondió esto. Sí, estoy de vuelta contigo. Maldita sea, solo tengo 29 años. Marico, no me muero. Fue entonces cuando supe que el cerebro no estaba dañado, dijo. Porque si Christian Eriksen se despierta y dice, maldita sea, Manuela Sáenz, ven a atenderme. ahí dice, mierda, este bicho perdió el conocimiento. <ríe> que se despierta y que vuelvan cara, a tomar carabobo y que Rico Eriksen, pero no eres un prócer de, de Venezuela, what the fuck, la perdiste. No. Y, y bueno, le dijo eso, devastador. Pero gracias a Dios está bien, gracias al doctor también, ¿no? Doctor José Gregorio Hernández. Eso es algo que dijo Erikson después, que estaba en el hospital y él sintió como un calor, ¿no? Sintió como un calor. Estaba dormido en la madrugada. Esto lo pone él en Instagram. Él, síganlo, síganlo. Dice que estaba en la madrugada y sintió como un calor. Y, y, y cuando abrió los ojos, dice que vio una silueta como de un liqui-liqui, ¿no? Como, como de un traje y un olor a tabaco... Y a flores, ¿no? Y, y él dice que, que empezó a, sal, a caer escarcha, que él veía como caía caí escarcha y ahí fue donde supo y se acordó que su abuela le dijo, hijo, la rosa mística siempre va a estar contigo. Y cuando, pensando en la rosa mística, Cristian no lo podía creer y se repitió, maldita sea, solo tengo 29 años. Y, y fue cuando vio en su periferia al, doctor, al mismísimo doctor José Gregorio Hernández decirle, de esta te vas a salvar, amigo mío. Atención con los dientes, le dijo. Y Christian ya está en un tratamiento para atenderse también la, la boca igual que yo. <ríe> Eso no pasó. Otros casos similares. El defensor holandés Alex Dalai Blin fue diagnosticado con una afección cardíaca en diciembre de 2019. Pero esto no lo obligó a abandonar su carrera profesional y regresó al campo de juego en febrero de 2020 para después retirarse del campo de juego como lo hizo todo el planeta gracias a un laboratorio en Wuhan. El jugador de 31 años forma, forma parte del equipo de su país en la Eurocopa 2020 y jugó en su primer partido que terminó con actor y tres contra Ucrania. Sin embargo, el jugador de cricket de Inglaterra, James Taylor, de 31 años, terminó su carrera por problemas cardíacos en 2016. ¡Qué arrechera! Es que lo de tu cuerpo, tu cuerpo es tu templo se siente mucho más cuando vives de tu templo que es tu cuerpo, como Christian Eriksen. Ojalá que pueda volver a las canchas Christian Eriksen. Que es bueno. O sea, Christian Eriksen es bueno. No es que es cualquier jugador, ¿sabes? Es un buen jugador. Y, y ya está bien. Bueno, una de, la, una de las veces que me iba a morir fue... Yo estaba en Argentina en una, en una rumba, ¿no? En una discoteca. Y se cayó la parte... La mitad del piso de arriba se cayó completamente. Y yo estaba en la parte que no se cayó. Gracias a mí. Porque... Tengo que tener mucho cuidado porque eso... Creo que incluso está la causa abierta aún en Argentina de este peo Ojo, yo no fui responsable, solo que estuve en el sitio. Y bueno, ahí se murieron cuatro personas y hubo 22 heridos. Y habían como 100 personas en el local. O sea, fue una vaina que casi que... Y recuerdo que en ese momento sentí, de verdad, como en, mi, en menos de un segundo mi, mi mente... Ustedes han visto cuando, cuando hay como un escaneo que sale así como la luz que pega en toda la... Y investiga todo, como un radar. Así sentí yo, porque ya no veía por los ojos, sino que veía la, la, como todo completo. Y eran dos pensamientos. Era uno, te vas a morir, te vas a morir. Y el segundo fue como cuando terminé de escanear todo, dije, puedes que no te mueras. Sales por aquí. Y en... Marico, cuando reaccioné estaba fuera del local. Y ahí fue que volvía como a tratar de entrar a buscar a mis amigos, porque había más amigos en la vaina. Ninguno estaba abajo y se, se escuchaban los gritos y todo. No, fue, fue horrible. Pero ahí sí tuve el miedo de... Porque mientras bajaba tenía el miedo era del fuego, de que algo explotara, ¿sabes? De que hubiese una vaina y ahí me, me asusté. Luego cuando salí, cuando bajó la adrenalina, una de las cosas que me dio ganas de llorar era que a todos mis panas los estaban llamando. Que si está bien. Y a mí nadie me estaba llamando. Sí. Claro, marico, porque era alto en eco, lo que estaba era por ahí buscando esos papeles, mano. Eso fue como en 2010. Y esa es una de las veces que me he intentado morir. Eh, otra fue que me iba ahogando. En la Guaira, cuando el huracán Iván, decidimos ir a surfear. Exactamente. E Exacto. No, es que ni siquiera va por la decisión. No yo no me puedo parar ni siquiera en la vida real. Imagínate en una tabla. Claro que te ibas a morir, Pau. eso fue el mar diciéndome, sigue con tu huevo, nada. ¿Quién eres? Pacific Blue. Ahora vamos a hacer, vamos a cumplir juntos el deseo tóxico de Rafael Dudamel. Volvamos al país a hablar de la vinotinto. Verga. Uy, Uy, Uy. Dudamel, basta, papi. Las costuras se te ven, rey. Rey. Deja a la gente ya. Otra vez escuché en Caracol diciendo a Rafael Duameno Me prometieron una Venezuela que atacara más que la mía y aún no la veo. Hijo. Hijo mío. ¿Cuántas promesas no le han dado a uno sobre Venezuela y no, no las ve? Tranquilo, viejo. El proceso es otro. Coño, tampoco re viejo. Algo también le habrán... Mira, yo... Quiero darle el beneficio de la duda, ¿no? Porque como cualquier persona merece el beneficio de la duda hasta demostrar lo contrario. Algo pasó ahí con Dudamel, que anda picado. Algo pasó. Tuvimos un primer partido como vino tinto contra Brasil, que de verdad te lo digo, Neymar, el coño de tu madre, el último gol era completamente innecesario. Que ladilla, ¿vale? Que ladilla. In innecesario ese último gol. Pero entiendo que estás en tu casa, entiendo... Entiendo que cada vez que hay un partido en una competición en casa, ¿se acuerdan de ese 7-1 que vino a Alemania y se los metió en pleno mundial? Que bueno, lloré hasta yo que no estaba en el estadio. Te entiendo que está ese fantasma por ahí y te entiendo las ganas que tiene. Pero si somos objetivos, hermano, y aquí voy con mano, tengo fe. Ese es mi mood. Mano, tengo toda la fe del mundo. El primer gol de Brasil fue un disparate defensivo, que es un error que pasa en cualquier área de cualquier equipo, y tuvimos la mala suerte de que Brasil lo capitalizara, ¿eh? canalizando a mi turinés interno. Estoy aquí. <risa> ¿Mm? El segundo gol también llega por una pelota parada, ¿no? Creo. ¿No? ¿Cómo fue el segundo gol? Un más... penal. No. Un penal de Cumaná. Un panal de Cumaná. <risa> Un penal de Cumaná, todo el estado Sucre. No, eh, comiquísimos los comentaristas. Cumana, ayer. Cumana con el balón, mijo. Cumaná. Chichibacoa. Toda la zona. Chichiriviche de la costa, por la izquierda. Un penal, que coño, es un penal que, bueno. Sí fue penal. Porque la patada fue dura, dura. Pero son errores, errores que pasan. No hubo que... No, no fue que... Obviamente Brasil sí... Brasil sí... Sí fue superior en la cancha. Sin embargo, Venezuela tuvo... Es oh que también me da rabia, ¿vale? La rabia. Nos falta Soteldiño. Nos falta el medio. Es que se ve... En defensa estamos sólidos. Incluso con los recambios tenemos una defensa sólida. Pero nos falta esa conexión en el medio que... Wuhan... Y el tercer gol, de verdad, ya. Ya. Menos mal que fueron tres. Estaba yo, mira, la dignidad. Mi dignidad en los pies de Neymar estaban. Coño, cada vez que agarraba esa pelota y se acercaba al área, ya a mí me daba. Me ponía como la mantarraya, ¿vale? Me hacía. ¡Ah, ah, ah! Me ahogaba de la risa. ¡Ah, ah, ah! Estoy respirando, no lo estoy pasando bien. Me estoy riendo, pero no lo estoy pasando bien. Y después viene Colombia, que vivimos el partido ayer justamente que sinceramente, bueno, lo que pasó ayer fue lo que se ve en, precisamente en los barrios de La Vega y Katia, en Venezuela, que fue una plomamentación y Wilker Fariñez con un chaleco queblar de antibalas, deteniendo ¿no? todo el, el, el armamento colombiano, porque entonces, de verdad que San Wilker Fariñez lo que hizo ayer fue una vaina que debe tener las manos todavía en agua caliente, le deben estar haciendo una pedicure porque pelotazo tras pelotazo tras pelotazo Wilker sacaba y sacaba y sacaba que yo decía, pero ¿qué es esto? El Saime con las solicitudes del pasaporte. No deja entrar ninguna. Impresionante. Y, y lamento politizar el fútbol, ¿no? Porque, chistecito, pero de verdad que Wilker, excelente labor. Y también defensivamente, estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Y logra Colombia... Hizo clickbait. Se desesperó. Terminando el primer tiempo, Colombia se desespera. Se desesperó y bueno, empezó, hasta James Rodríguez empezó a tuitear. ¿Viste? Eso es lo que pasa cuando no me convoca y te que coño, James, pero no joda, chico. Colabora, pana. Ese peo, ¿no? De hecho, quedó 23 disparos a puerta tuvo Colombia. 23. Y Venezuela, dos. Dios mío. Terrible. ¿Qué viene? ¿Qué partido viene ahorita? Nos viene, yo lo tenía anotado por acá. No, no lo tengo anotado. Viene Perú, ¿no? Venezuela, Perú. No, el comodín. Bueno, ese es otro partido. El tema es que... Estaba leyendo en Twitter que Colombia-Venezuela es un partido... Eso lo puso José, que es un partido que estaba cargado socialmente. Y ahorita todos los partidos de Venezuela están cargados socialmente. Porque básicamente, contra cualquier selección de, de Sudamérica que juguemos, la mitad del país es Venezuela. En Perú, la mitad, venezolanos. Entonces están los peruanos celebrando y los venezolanos así, mamá, ¿qué te pasa, Vale? Se veo prendido, ¿no? Yo estoy loco por un Venezuela-Chile, ¿viste? El duelo de las definitivas. Mierda. No No, 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 porque de verdad que se ve mucho la presencia del venezolano afuera y yo siento, he disfrutado mucho con el Twitter vino tinto He disfrutado muchísimo, de verdad recomiendo a Petrocelli, a Mariferro, todos esos periodistas deportivos que están ahí dándonos, bueno, noticias, un análisis, vi a Petrocelli, chamo que tiene ahora una pizarra 3D que me dejó loco, una pizarra que no, 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 pero es es un análisis, ¿sabes que antes tenían que ser si una pizarra y un marcador? Bueno, ahora este tipo tiene como una una pizarra, entonces las fichas son los jugadores y cuando los mueve corren. Yo decía, "Dios mío, pero qué cosa tan tecnológica y el chama explica su jugada y tal de verdad que me hace feliz me hace feliz porque se los decía hace mucho hace mucho, hace como tres podcasts que la Vinotinto es un punto de encuentro bien interesante para uno como venezolano de verdad, qué alegría qué ale me da alegría cuando tenemos un resultado positivo, como el empate el empate es un, es un resultado positivo, yo lo celebré como una victoria porque tenemos todo en contra tenemos todo en contra también que un resultado, un resultado positivo de la vino tinto. se siente como que como que tu papá vuelva con los cigarros, ¿sabes? Que uno se sorprende y se medio alegra. Pero sabes que es cuestión de tiempo para que te vuelva a abandonar y te haga mierda otra vez. Así. Siguiente noticia del país, bueno, esperando ese. ¿Cuándo es el partido contra Perú? El domingo jugamos contra Ecuador. Y luego el 27 jugamos contra Perú. Coño, Ecuador está duro, ¿viste? Ecuador está bien fuerte. Es una selección que está fuerte. Y, y la verdad es que yo no voy a hablar de la fortaleza de la selección venezolana. Creo que es el espíritu. Es el espíritu. Y, y, y espero que sea el espíritu... No, no, de verdad, qué que, que buena garra. Han tenido buena garra. Y ojalá se nos dé el resultado. Ay, Dios mío, no. Vamos a dar predicciones. Vamos a dar ocho predicciones. Ay, no, 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 no. que Tres. Yo quiero ganar. Es que cuando uno, ese es el tema, que uno ve Venezuela-Brasil, entonces 3 a 0, ay, no importa. Ves Venezuela-Colombia y ya es como, uh -huh, por lo menos un empate, empatamos. Entonces ya Venezuela-Ecuador quiere que uno meta 3. Entonces viene Ecuador, te hace 4 y la moral se te va del país. Yo creo que Venezuela-Ecuador, el tema de la vinotinto ahorita es que no estamos encontrando el gol. Entonces lo que le pasó a Colombia fue que se frustró. Y, cuando, y le ha pasado mucho a Messi. Tú que eres barcelonista de ese equipo que ya no arranca, pero bueno, si es un tercer puesto lo celebran como que fue un mundial. El te <ríe> la risa pasiva-agresiva. <ríe> que Venezuela, ojo, es un chiste para el Barcelona. Ojo, tranquilo, hermano. Porque eso es la otra del Barcelona, que son felices hasta que uno les toca el equipo. Porque mira... Así como Dudamel no supera a la vino tinto, están ustedes con Guardiola, que no lo pueden ver en el Manchester City triunfando porque mm, aquí te faltó juego. Se ponen a llorar. Le lloran el huevo a Guardiola, ¿vale? Déjale el huevo en paz a ese hombre, chico. Es tan real, marico. No, esto es un peo. Agárrense los comentarios, ¿vale? Agárrense los comentarios. la pasión, La pelea por la pasión futbolística. Yo creo que Venezuela puede conseguir un gol, pero creo que Ecuador... Puede ganar Venezuela 1 cero, Puede. Pero también creo que puede ser un sólido empate. Y no a cero goles. Esa es mi predicción. A elegir una, ya. En que yo soy materia y este tipo de vaina. 1-0 gana Venezuela. En realidad la mente me dijo que a cero pierde. Me lo lanzó el resultado. Así, 0-1 y aquí la banderita de Ecuador. Lo voy a decir para que si es un poder real tengan pero lo que quiero es que gane Venezuela 1 a 0 a ver ¿resultado? 1 una a 1 una. 2 no, a 1 Venezuela Ven. coño tú dices que 2 ¿quién hace los goles? el brujito coño ya denle los goles al brujo Martínez vale ¡Varga! qué tipo ¿no? ¿cómo corre? carajo o es sea que lo estuvieran persiguiendo para pa cobrarle unos reales <risa> A ver, ¿más resultados? 2 a 0 Venezuela. Coño, pero qué. Estás desestimando Ecuador, hermano. 3 a 0 Venezuela. ¡Mierda! Vamos a ver. Ahí la Vinotinto tendría que salir con la alineación 4-3-3-4-5. Es decir, con 19 personas en la cancha. A ver, ¿más resultados, hermano? 1 a 0 Venezuela. Claro que sí. ¿Por ahí, papá? 1 a 1. 1 a 1. ¿Por allá? Un acero, Venezuela. Yo dije, un infiltrado ecuatoriano por acá. Se les quiere, se les quiere, hermano. En el fútbol encontramos las igualdades. Nos mueve una misma pasión. No hay que estar peleando. No, que peruano. Que te, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La guerra debe ser contra Europa. Eso debería existir. No existe. Que si se enfrenta el, el de la... No. Se llama mundial. Y nunca ha ido. Me odieron. Las confederaciones, pero quién ve esa mierda. ¿Van Cada toda... campeón continental va para. Ah, cada campeón continental va para. Ya, la confederación. Sí, pero ese, ese nombre también que le pusieron. Y se han puesto que si la liga caliente. Una vaina que uno diga cuño, pero ¿por qué están caliente? Porque están los ganadores. Entonces, ojalá se nos dé el resultado. Siguiente noticia del mundo. Coño, se ha hablado en este podcast más de 10 veces. ¿Hasta cuándo los arqueólogos? Ahora los arqueólogos llegan a nuestro país. Descubren en el latillo una pereza gigante. Se llama Nicolás Maduro Moros. Y no hace nada por el país. Pues sí, descubrieron los fósiles de una pereza gigante, ¿vale? En el latillo, unos huesos, una vaina. Y bueno, ahí están. Los arqueólogos, no entendí, ya pedí y creo que tenemos varios, vamos a tener un arqueólogo invitado en el podcast y la primera pregunta va a ser, ¿qué coño está pasando? ¿Cómo están en el auge de su carrera? ¿Qué les hizo el COVID que no tenían antes? Que ahora sí están des desenterrando, pero todo vale. Conseguimos las pantaleta de Cleopatra, qué marico. ¿Por qué? ¿Por qué están trabajando tanto? ¿Quién les está dando los permisos para estar rompiendo las vainas? ¿Cómo están excavando? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y me sorprende que en el latillo, que en Venezuela haya un grupo de arqueólogos. Y de verdad me interesa porque no sabía. No sabía que existía. Entonces, la semana que viene probablemente, o la otra, vamos a tener acá un arqueólogo. Se advierte. Ya para irnos. Eh, bueno, nuestro hermoso guionista, el Christopher Nolan, que juega con las líneas temporales de mi cerebro y el de su pareja, <risa> eh, nos trae una información bastante, bastante fuerte. Y esto lo, lo nombro a él porque sé que ha estado, el tema de COVID ha impactado en su familia de una forma bien, bien difícil. Le dejo la red social de él abajo. Si pueden hacerle llegar alguna forma de apoyo, yo creo que él va a publicar algo, no lo sé todavía. Eh, creo que eso fue una mala mía no preguntarle, pero bueno, estamos para que estén pendientes. ver las puertas de la ayuda de las fieras, ok. Cuídense del COVID, sale demasiado cara enfermarse. Nos pone algunos datos de cómo se está manejando el COVID y los precios más o menos de lo que está pasando en Venezuela. Los gastos de hospitalización y terapia de una clínica rondan los 10 mil y 20 mil dólares semanales, dos Tesla. No, mentira. Una ampolla de remdecibir la venden entre 80 y 120 dólares. El tratamiento promedio te pide entre 6 y 7 ampollas. Mierda, marico. Platal. platal. 6 por 8. ¿Cuánto es 6 por 8? 7 por 8, 40. Ta, mamá, en caso de complicaciones y necesitar un concentrador de oxígeno, comprarlo te sale entre 1,000 y 2,000 dólares. Mierda dependiendo del que necesites. Alquilarlo pueden ser de entre 100 y 200 dólares semanales. Algunas personas lo necesitan hasta por dos meses. Marico. Pero esto es que cada vez que me pone a hacer la cuenta, yo digo, Dios mío. Miren, yo de verdad lo que hago desde mi parte, lo que puedo hacer, y lo hago es me pongo a la orden, ante cualquier caso, un GoFundme me algo, esta semana voy a estar con mis redes sociales publicando los casos de COVID que, que me hagan llegar a ver si pasa algún milagro. Porque realmente esto es un tema de que fue tabú y que yo creo que ya puedo hablarlo, pero la verdad es que no es la responsabilidad de nadie que tenga redes sociales la salud. Más bien es un plus que alguien lo haga. ¿Ok? Porque debería estar garantizado por <risas> ¡Ay, la pereza de latillo! pero no pasa. Entonces, lo único que puedo hacer de mi parte es ofrecer esta plataforma y mi plataforma para los casos que se pueda. Así que si los tienes, escríbeme y lo revisamos y lo publicamos. ¿Ok? Eh, es muy triste, pero es lo único que uno puede hacer. Más allá de eso, mira, a mí me dio... A mí me dio un golpe en la cara la realidad cuando me vacuné acá pero así porque mira yo no dormí yo sabía que iba el sábado y no dormí no dormí el viernes pensando y si me rebotan y si me dicen que no tengo el papel y si yo muestro este trámite y me dicen no vale ¿qué es ese trámite eso es una captura de pantalla tú puedes falsificar esta mierda cómo te bajaba con vacunar aquí no chico anda para tu casa y si me rebotan y si me dejan el ridículo frente a todo el mundo, que yo hago una cola y todo el mundo me está viendo y me dice, no vale, pero si tú no, ni siquiera vives aquí. Todo eso no me vuelta en la cabeza. Y si no me logro vacunar. Y si me doy cuenta de que no solo me rebotan, sino que no me voy a poder vacunar en este país. No voy a poder viajar porque no tengo una vacuna. No voy a poder participar en el intercambio social del mundo porque esa es la nueva regla, la vacuna. Y aquí no me la dejan, ¿cómo hago yo para vacunarme? Si tendría que ir al único país donde tengo papeles que es en Venezuela y en Venezuela no están vacunando a nadie. ¿Cómo coño voy a hacer con mi vida? Así no dormí, así no dormí. Y llegó el sábado y me paré a las 9 de la mañana que para mí son las 6. En realidad no dormí. Y así con, lo peor que puedes hacer es no dormir porque entonces llegas con los ojos irritados que tienes tres síntomas de COVID por no haber dormido. Entonces dije, coño, sin miedo, marico, ya está, sin miedo. Yo tengo un trámite, tengo una captura, aquí dice que con el trámite tú puedes ir. De hecho, le pregunté, le pregunté a mis panas de acá, le dije, marico, ¿estás seguro? Coño, sí, vale, aquí estás, captura del ministerio, captura la vaina, anda para tu vaina, anda tranquilo. Anda tranquilo no existe para un venezolano que vive afuera, no existe, anda tranquilo. Uno dice, sí, vale, estoy tranquilo. Pero no estás tranquilo. Entonces me fui con esa intranquilidad y me fui caminando. Me fui caminando para ver si me bajaba el puto estrés. ¿Me bajó? No. ¿Sudé? Sí. Entonces, ya tenía ojeras, ojos rojos y sudor. COVID artificial. Entonces llego. Y me dicen, sí, a qué, eh, ¿y usted es residente? Y yo, no, bueno. <risa> yo soy venezolano no, me tranquilicé y dije marico, tú tranquilo tú no estás robando de verdad eso llega en la mente a la abstracción marico, tú no eres una persona que es delincuente entonces lo peor que te puede pasar es que te digan oye no, y ya tranquilo, no es que te van a deportar porque ahí se me va la cabeza Coño, y si me dicen que no y después me meten en un cuartico y termino yo en un avión para Colombia por venirme a vacunar entonces, de Colombia para México, de México para Turquía, y de Turquía que es el único vuelo que sale a Caracas. Eso es todo en la mente. Entonces, llega y me dice, sí, por allá. Entonces, voy para allá. Me dice, extranjero, se va a vacunar. Y yo, sí, sí, sí. Bueno, tiene que ir a donde el doctor. Y yo, ay, ahí está el que me va a rebotar. Porque eso es lo que uno empieza. A, hacer, a sacar la cuenta de quién es el que te va a rebotar de este grupo. Por supuesto que las instalaciones de Parque Arauco se llama, una, Parque Arauco es... ¿qué se llama? el de las condes el donde está la vacunación Pablo, el parque de Juan Pablo II mira una vaina que parecía Jurassic Park bellísimo bellísimo unos dinosaurios que se lo juro que llegué a la instalación y escuché la canción na, 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 y yo mierda qué belleza qué bolas como hicieron esta vaina entonces llego a donde el médico con mi gran captura de pantalla que muchos venezolanos su vida depende de un capture de pantalla ahí fui con mi ilusión y me dice, a ver, cuénteme, te estoy hablando de que todo esto pasó en dos minutos. Esto no es que hubo una cola ni nada, no, esto fue rápido. Yo porque les estoy contando cada paso para que vean que más es la mente que lo que está pasando, que es la realidad. Me dice, ¿es eso yo, sí, sí, sí. Ah, perfecto. Y bueno, es la primera dosis, ¿no? yo, sí, sí, la primera dosis. Ok, bueno, me dieron, me pegaron este, este papel esto que tengo aquí, que era amarillo, lo pegaron acá y me dijeron, es la Sinovac, la primera dosis, dale por acá. Honestamente, yo quería la Pfizer. Pero cuando el niño Jesús llega con unos regalos que uno no se esperaba, uno no se va a poner a reclamar qué fue lo que compró el niño Jesús. Entonces dije, bueno, nada, dame la Sinovac, la primera dosis. Y ahí me dicen, el doctor en 30 segundos me dice, ah, sí, ya veo, eh, pum, me pega el... Les cuento lo que pasó con mi trámite. Me vino el apellido mal. Ya tenía aprobada la temporal, la residencia temporal, por un año, y me vino el apellido mal. Ruiz Aguilar. Imagínate tú, ¿Qué coño, a la madre de Aguilar. Es Ruiz Aguilar. Entonces me vino Aguilar y lo tuve que. Entonces yo le dije, mira, me cambiaron. Y me... Ya sé. Me dijo el médico, tranquilo. ¡Bip! me pegó mi vaina y caminé. Ya se me iba quitando el miedo. Fue cuando entré al parque y vi al tiranosaurio comiéndose a la cabra. Y yo, mierda, qué locura. Y me fui relajando y dije, qué bolas que... En mi mente iba, qué bolas que me voy a vacunar. Qué bolas que me voy a vacunar. Qué bolas que me voy a vacunar. Qué bolas. No puedo creer que me vaya a vacunar. Qué bolas que me voy a vacunar. Y entonces, sí, primera dosis. ¿Sí. Allá mi compañera y yo, ¿quién? Ok. Uno sobre porque está esperando el rebote. Cuando llega la compañera me dice, puesto 14, me voy a vacunar. Me, voy a me, me senté en el puesto 14, dos enfermeras. Hola, ¿cómo está ellos? Bien. Bien, pero roto por dentro. ¿Tú no sabes dónde soy yo? Y, y me dijo, bueno, eh, puedes sentir estos efectos secundarios. Me explicó todo y me inyectó. Me puso la vacuna, me dio mi carnet, que lo tengo por ahí, de una primera dosis. La segunda dosis me toca el 10 de julio. Y me vacuné, Marijo. Ah, le dije, bueno, hice un chiste, porque era chilena, la, la doctora era chilena, y dije, bueno, vamos a ver si funciona mi humor internacional. Entonces me inyecta y le digo, ¿y la clave? Me dice, la clave, y yo sí, la del 5G. Y, y me dice que, no, no viene con 5G. Y me fui. <risa> No, les voy a confesar que no tuve risas fuertes, sino risas leves, que es lo que llamo yo un chiste que le falta trabajo. Entonces ya lo arreglé, voy en la segunda dosis tengo mi segunda oportunidad, voy con otro chiste, vamos a ver qué tal. Eh, no se los voy a contar porque quiero esperar el momento, y si me funciona, y si no me funciona, les vengo a contar el fracaso. El punto es que luego me hicieron esperar 30 minutos en una sala de espera que tenía un concierto en una pantalla gigante de Emanuel, nuestro es Manuel cantando chica de humo <ríe> una locura y ahí esperé media hora y me fui a mi casa me ofrecieron agua me ofrecieron hasta no, no voy a decir nada chistoso porque después, de verdad quiero que el proceso quede súper claro fue súper sencillo, fue súper efectivo y esto me hizo entender de que el chavismo es una enfermedad mental que hay que trabajar para sacársela del sistema porque te ataca es una ansiedad que te ataca. El hecho de cualquier problema que se te presente es una montaña empinada cuando no es así. No es así. Y eso es lo que te ayuda a crecer. Que Cualquier problema que tengas enfrente no es una montaña. Es algo que se puede resolver tranquilamente. Puedes transformar cualquier montaña en un camino, sin túnel, en un camino. Y por eso, en ese momento, fue que decidí, y se los digo acá utilizar mis redes sociales. Si tienes algún caso de COVID que quieras, pásamelo, lo revisamos y lo publicamos. Es lo que puedo hacer de este lado para tratar de que tu montaña sea un camino. Y así dejamos este episodio hasta acá. Gracias por ver El Mundo y El País. Esto fue larguísimo. Gracias a todos los que están acá. Un aplauso para ustedes. Los quiero. Cuídense.